0: hallo liebe Zankstellengemeinde. Wir haben mal wieder eine schöne Folge für euch. Wir haben vorher noch, oder besser gesagt, ich mache erstmal noch eine Ansage in eigener Sache. Und zwar hat unser lieber Jonas beschlossen, aufgrund familiärer Probleme für unbestimmte Zeit zu pausieren. Den werden wir also in nächster Zeit nicht hören. Aber es ist auch für Nachwuchs gesorgt. Ich habe mir jetzt mal jemand eingeladen, der schon längere Zeit Interesse angemeldet hat, bei uns mal mitzumischen. Und damit begrüße ich einmal den Dirk alias Flammus von Gamers Global. Hallo Dirk. Ja, moin, grüß euch. Und unser lieber Dennis ist dabei. Servus, der neue, neue, super. <lacht> Dann wäre ich doch dafür, Dirk, du bist ja heute zu Testzwecken dabei. Wollen wir mal gucken, wie du bei den Hörern ankommst, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Na, das versuche ich mal. Ich hoffe, ich verschrecke sie nicht alle gleich wieder. <lacht> also, ich komme ja auch von der schönen Ostseeküste, bin ca. 60, 65 Kilometer vom Hendrik entfernt und inzwischen 41 Jahre alt, spiele seit ich glaube meinem 10. oder 11. Lebensjahr Videospiele und da so ziemlich alles was mir vor die Finger kommt, außer JRPGs und alles so in Richtung Devil May Cry, wo man Tastenkombos auswendig lernen muss. Das klappt nicht mehr so gut, aber ansonsten Querweg alles durch die Bank weg und jetzt seit neuesten stolzer Besitzer einer Xbox Series X und da fleißig am testen. Kein PC hatte ich zwischendurch mal äh, so eine, so, ich nenne mal Phase, irgendwie so zehn Jahre mal lang, da hatte ich dann immer den Aufrüstwahn am PC mitgemacht und dann beschlossen, da habe ich keine Lust mehr drauf und bin dann seit der Playstation 4 komplett auf Konsolen umgestiegen.
0: Wie kommst du, dass du Lust hast zu podcasten?
1: Oh, warum nicht? Also ich ist eines meiner schönsten Hobbys, Videospiele und da rede ich tatsächlich auch gerne drüber und warum nicht mal auch im Podcast?
0: Okay. Dann wollen wir das direkt mal starten. Also, liebe Gemeinde, wir wollen uns heute mal über die neue Xbox unterhalten. Wir drei hier haben uns das Teil tatsächlich vorbestellt, auch schon bekommen und sind seit dieser Woche fleißig am testen. Und da frage ich doch einfach mal in die Runde, wie ist denn so euer erster Einblick? Kurz, ihr habt
2: alle, alle beiden die X, oder? Ja, also ich habe die X, du? Ich auch, ja. Also die S, es hat, hat keiner, okay. Also ich habe ich hab die ja bekommen. Am 10. war es, am 10.11., genau. Nee. Ja, doch, am 10. Cool. 10. war es.
0: Hast mich doch schön und, gefoltert im Chat.
2: Das stimmt. Die kam da morgens an, ich, musste, ich war im Kundengespräch gerade am Telefon, ich musste echt kurz den Kunden abwürgen, um die Posten zu nehmen. Oh, Aber, kann, kannst du mal kurz abhauen, ich muss die Xbox holen. Ne, mit am Telefon, am Telefon. Ach so. Ich kurz, bitte warten Sie kurz, ich muss mal mal Post annehmen und dann dem Hermes Hermesboten gesagt, vielen Dank, hat mir Sachen gegeben und dann war alles, alles gut. Also ich muss sagen, ich fand schon das Auspacken sehr wertig. Weil diese Box echt angenehm war. Das ist Aufklappen, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das muss man sich so vorstellen, diese Kiste ist ja vierkig, so weit so normal. Man klappt sozusagen so auf, als wenn man die diagonal einmal das Zwick-Schräg einschneiden würde. Ich hatte so den, den Eindruck einer kleinen Schatzkiste. Genau, richtig, so ein Schatzkistenartig. Und dann nochmal mit so einer, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ich, ich kenne diese, kenn diese Folie nicht, wie die heißt, also so eine ja, Lackfolie nochmal rundherum um die Xbox nochmal so also sehr edel eingepackt. Hatte ein bisschen die Erinnerung an so dieses Apple-typische, Apple hat es auch super genial, Apple kann einpacken, die Sachen sind toll eingepackt bei denen. Und das war einfach ein schönes Erlebnis, das auszupacken. Das war mit eines der schönsten Unboxings, die ich selber hatte privat, so, also in, in den letzten Jahren. Also wirklich das Gerät schön eingepackt. Wie, was bei dir, Dirk?
1: Das muss ich auch sagen. Also nachdem ich erst die Posten ein bisschen geschockt hatte, ich hatte es vorbestellt, sollte am 10. kommen. Und dann hat es sich aber auch am 11. verschoben. Dann kam erst mal noch die Info, dass die Sendung fehlgeleitet wurde. Da dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, jetzt hat der Postbote sie über Ebay eingestellt und ich werde das Ding nie bekommen. Klappte <lacht> dann aber doch, kam dann doch noch am selben Tag. Und ich habe auch im ersten Moment gedacht, wow, oh, das ist ja fast wie bei Apple. Nachdem ich die PS4 Pro war, das. die kamen auch in so einem, Billigkarton, würde ich fast sagen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Die war da so eingepackt, wie so, ein, wie so ein Küchenmixer. Tolles Gerät trotzdem, nur das Verpackung nicht. Und bei der Series X, das war alles toll verpackt. Das war wirklich, wie du schon sagte, so eine kleine Schatzkiste und hat super Spaß gemacht, das auszupacken.
2: Ich habe schon gesehen, bei der PS5 habe ich schon das erste Video gesehen zum Unboxing. Die Kiste ist wieder genauso wie bei der PS4 Pro, ähm, auch so eine billige Kiste, in die einfach ein bisschen billig wirkt. ich finde einfach irgendwo, da haben sie es Einpacken echt schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Und ich war erstaunt, dass die gewicht das nichts. Die, die Sache ist die, ich habe tatsächlich auch dieses Gefühl, gehabt so schön
0: verpackt. Gut, mit Apple habe ich das jetzt nicht assoziiert, also ich bin ja überhaupt kein Apple-Freund. Also von daher kann ich da nicht mitreden. Allerdings muss ich sagen, wo ich das Teil ausgepackt habe, ich fand es erstaunlich schwer. Findest du? Ja, hm. also ich sag mal, verglichen mit der, ich habe ja auch die, ich habe auch die 360 und die Xbox One X. Also verglichen mit den beiden finde ich das Teil deutlich schwerer.
1: Ja, muss ich auch sagen.
0: Ich habe die zumindest größer und schwerer erwartet, zumindest. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich mir so im Internet jetzt die Fotos und die Videos angeguckt habe, ne, dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist das für ein Monster? Aber wenn du das hier selber... Ich habe das ja jetzt neben dem Fernseher stehen, also... das. Ja... Das ist nicht ja, halt so riesig, wie ich erwartet habe.
2: Sie ist recht klein auch. Ich habe sie damals, ich habe die echt so ui, weil ich habe nur rumgeistern gehört und in der Online irgendwie so von wegen wie ein PC-Gehäuse, äh, bla, bla. Ich dachte, so, es wirkt ein bisschen von Optik so, weil es schwarz und kastig ist, aber es ist relativ leicht, finde ich, und, und sehr angenehm klein.
0: Also wenn überhaupt PC-Gehäuse, würde ich sagen barebone.
2: Ja, in die Richtung, ja. Ein, ja, ein Mini-MIDI ein Mini oder... Genau, so, aber,
0: aber auf gar keinen Fall PC größer. Also ganz ehrlich, das ist ja nur Schwachsinn. Ja. Äh, und hätte ich fast vergessen, bei mir war es genauso mit dem Liefern. Bei mir kam es ja P PS von Microsoft Direct. Ja, dann hieß es, ja, wir liefern es dir am 10. Und dann auf einmal hieß es, nee, wir bringen es doch erst am 11. Und ich denke, nein, mein Leben ist vorbei. Aber ich habe es dann <lacht> doch noch irgendwie überlebt. Und er hat es tatsächlich, ich hatte spät den Tag. Und er hat es mir tatsächlich eine halbe Stunde vor der Schicht vorbeigebracht. Also, ich habe noch nie so schnell ausgepackt und angeschlossen. <lacht> Wobei ich sagen muss, den Inhalt der Verpackung, da war ich ein bisschen enttäuscht. Also wirklich nur Kabel, Controller, HDMI-Kabel und das war's. Also kein Testschein für Xbox Live, kein Testschein für Game Pass oder irgendwie sowas, so ein kleines
2: Goodie noch dazu. Das fand ich schon ein bisschen armselig. Ja, gut. es wurde diese Gutscheine ehemals ja eh meist für Neukunden waren, also sprich für uns ja eh wurscht.
0: Trotzdem, also ich ich sag mal, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder, der sich das Teil sofort kauft, ein, Neukunde, ein Altkunde ist. Ich weiß noch, wo ich damals die äh, One X gekauft habe, da war sowas auch mit bei. Ich glaube, da bricht sich Microsoft kein, kein Zacken aus der Krone, wenn sie dann 14
2: Tage Gutschein mit beipacken.
0: Ob ich sie nutze oder nicht, ist ja, ist ja noch was anderes. Es geht nur um die Geste,
2: auch, für einen Monat, auch für den Monat, auch für den Monat der ja. Zehner, den sie, den sie verschenken würden, den sie ja nicht selber zahlen müssten. Ja, für die kostet es ja nichts. Das ist ja, da hast du recht, klar. Da könnten sie sagen, ich, uns kostet das Papierkosten 5 Cent oder sowas, das so anzulegen und mehr nicht. Das ist praktisch für mich genauso, als wenn ich mir eine richtig teure Grafikkarte hole und da ist kein Spiel
0: dabei. Das war jahrelang Gang und Gäbe und irgendwann haben sie mal angefangen, ach nö. Ja, du zahlst ja richtig viel Geld für die Grafikkarte. Da sollen wir doch noch ein Spiel dazu geben, so ungefähr.
2: Was siehst du, machst wie dir und ich, kein PC mehr haben, passt. Richtig,
1: deutlich weniger Sorgen. Aber ich verstehe es auch nicht, zumal Microsoft ja wirklich auf dem Game Pass jetzt aus ist und alle Leute dahin bringen will. Ich mhm. verstehe, ich habe das Ding auch bis, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt im Voraus abonniert. Aber gerade da wird es sich ja lohnen, wenn du sagst, so, hier einen Monat Game Pass oder zwei Wochen, einmal zum Anfixen und dann wird es bestimmt ein oder andere geben, es verlängert.
0: Wobei ich bin jetzt schon im Bezahlmodus. Aber selbst im Bezahlmodus, guck mal, der, der, kostet, der, der Ultimate der kostet im Moment 13 Euro im Monat. Ich habe festgestellt, seit ich den habe, ist mein Spiele Neukaufverhalten deutlich, deutlich nach unten gegangen. Und ganz ja. ehrlich, ich habe mich gerade geärgert. Ich habe mir vor zwei Monaten habe ich mir gerade Star Wars Jedi Fallen Order gekauft und jetzt kommt es in Game Pass mit EA Play. Also das fand ich beschissen.
1: Ja, das hatte ich aber auch schon so ein, zwei Mal bei, bei ein paar Spielen, wo, sie, wo ich mir eine Woche oder zwei Wochen vorher gekauft habe. Und dann kam die Game Pass-Ankündigung. Seitdem kaufe ich mir neue Spiele auch wirklich nur noch ganz, ganz selten, außer ich will sie wirklich haben, so wie jetzt Assassin's Creed oder auch Dirt. Ansonsten mhm. warte ich da wirklich, also sie früher oder später in ihren Game Pass kommen.
0: Ja, also ich sag mal, was Dirt angeht, da warte ich auf jeden Fall auf den Game Pass und Assassin's Creed äh, hole ich mir nicht, bevor ich nicht die ganzen alten, die mir noch offen habe, gespielt habe. Zählen, dazu zählen ja auch noch Origins und Odyssey. Also Wenn ich die mal durch habe, ne, da ist das Ganze wahrscheinlich schon mit komplett Bugfixing und sämtlichen DLC als Game of the E-Edition
2: erschienen. Ich kann dir sagen, ich habe ja die Xbox gekauft und bestellt und zeitgleich mir auch Valhalla, also das ist jetzt mal gekauft, und dachte schon mittags, komm, du weißt genau, es gibt einen Day-One-Patch, der wird groß sein, schon mal alles aufbauen, verkabeln, schon mal laden lassen, weil damit ich heute Abend in Ruhe spielen kann und erstmal, wenn man die Xbox auf erstmal Update des Systems das waren ich glaube 10 GB um den Dreh, meine ich ging zügig, ging, ging, ging echt zügig, war aber schnell da das Download, Patch ging schnell draufgezogen. und dann, der Konsole Update Controller, ging auch zügig passt, mein Gott, aber du so, Update das, Update jenes und dann kam der 50 GB Patch für Valhalla oh, Leute <lacht> 50 Gigabyte? Ja, unter 50, 47 irgendwas, glaube ich, um den Dreh. Also ich war auf jeden Fall, fast 50 waren es und ich kann dann mal laden Ruhe durch, mein Freund, ich gehe weiter, weiter arbeiten, du lad mal, so. Und dann war auch, wo ich abends und spielen wollte, alles fertig. Ist denn das Spiel nicht gerade mal 50 Gigabyte
1: groß? Also was, was ich hatte, ich hatte es vorher schon installiert, auf, also ich hatte an der One X eine SSD dran, eine externe, da hatte ich die Dinger schon installiert und dann einfach die Festplatte rüberkopiert auf die Series X. Und beim Starten von Valhalla, da hat er dann nochmal irgendwie, ich glaube um die 30, über 30 Gigabyte gezogen als Series X-Patch. Also da kommt nochmal ordentlich was oben drauf. Und ich denke mal, so mhm. werden sie es bei der Disk-Version auch machen.
0: Ich fand, ich, ich habe ja auch, ich habe die Konsole angeschaltet. Ich denke, oh, alles klar, Update erstmal. Aber ich denke mal, das ist auch der SSD geschuldet, dass es da so schnell geht. Ne, wenn ich mal an den D1-Pad äh, bei der One X denke, das hat ja ewig
2: gedauert. Das, das, das Schöne ist halt, dass das Nadelöhr ist jetzt deine DSL-Verbindung und nicht mehr in der, die Konsole. Ja, das, das ist kein Nadelöhr, ich habe eine Gigabit-Leitung. Okay, ich nicht, glücklicher, beneidisch ein bisschen gerade, aber ich habe 15 Megabit und da ist das Nadelöhr eher das als die Konsole. Mhm. Einen Tag, nachdem ich
0: das Ding aufgebaut hatte, hatte ich mir Forza Horizon 4 runtergeladen. Das sind ja knapp 76 Gigabyte. Mhm. Und wie lange hat er dafür gebraucht? Lass mich lügen. Zehn Minuten? Ja, schon geil. Ja, also es macht Spaß. Er hat auch wirklich, du, ja, du kannst ja da gucken, wie die Leitung ausgelastet ist. Die Leitung hat
2: geglüht. Das Lustige bei mir ist, ich könnte aufstocken auf, ich glaube, bei mir ist möglich 200, glaube ich. Aber ich darf, so gesehen nicht aufstocken gerade, weil ich habe bei mir das Thema, ich habe einen äh, Angebot genutzt, wo ich halt irgendwie Bonus bekomme und ein halbes Jahr freies Internet, also ein halbes Jahr muss ich nichts zahlen und sowas um den Dreh. Und die haben mir gesagt, ja, wenn ich jetzt jetzt abreden würde, jetzt höher buchen wollen würde, würde es wegfallen, ohne Ersatz. Und ein halbes Jahr nicht zahlen müssen, würde ich nicht verschwenden. Nö, natürlich nicht. Wie ist es bei dir, Dirk? Was hast du?
1: Ich habe seit Sommer aufgestockt auf eine 250 m leitung Das ist ja das Maximum, was geht. Also völlig zufrieden. Mehr oh, geht ja. immer, aber so zum Download. Selbst größere 60, 70 Gigabyte-Dinger hast du eine Stunde, wenn überhaupt, runtergeladen. Das passt. Ja.
2: Okay. So, das mache ich auch. Sobald ich darf, mache ich es auch. Sobald das halb rum ist, werde ich auch aufstocken auf Maximale. Dann bin ich auch zufrieden. Aber ich meine, es ist ja wirklich Mega auf hohem Niveau. Es geht ja. Natürlich. Wobei mich mal
0: interessieren würde, was sagt ihr zum neuen Controller? Also ich finde, der ist irgendwie zierlicher geworden, oder kommt mir das nur so vor?
1: Nee, muss ich auch sagen. Also schmaler finde ich ihn. Ich finde, ihn mhm. der ist länger, länger geworden. Die Finger liegen anders, aber man, du kommst oben auf die LB und RB-Taste besser ran. Du musst den Finger nicht mehr vom Trigger nehmen, sondern du kannst irgendwie so, warte mal, Fingerglieder 3 mit dem obersten die Taste so halt mitdrücken. Fiel mir auf. Das finde ich gar nicht schlecht.
2: Ja, und dieses Griffelte ist ganz, 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 ganz cool, dass es schön, schön Grip gibt. Also ich habe
0: ihn zwei Tage benutzt und habe dann als nächstes erstmal meinen alten Elite-Controller gepaart. Ich habe mich an das Gewicht vom Elite gewöhnt. Der war mir
1: einfach zu leicht. Das stimmt, obwohl er ist schon einen tick schwerer als der äh, One-Controller. Nicht viel, aber ein bisschen.
2: Ich finde es fast gleichwertig.
0: Aber der Elite ist schon nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe ja noch den ersten, also den zweiten, den wollte ich, meine ich, nicht holen, weil er ja so diverse Problemchen hat. Was eigentlich traurig ist bei dem Preis, aber naja, okay. Der tut jetzt seit drei Jahren seinen Dienst, ist noch Astral in Ordnung. Warum soll ich den in der Ecke liegen lassen?
2: Wenn er eh erst klar, weil ich jetzt extra einen kaufen würde, also, der, da ist, der, 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 der taugt jetzt, der passt, der ist okay so und. Äh...
1: Das stimmt. Wobei ist euch mal aufgefallen, dass das Steuerkreuz unheimlich laut ist. Wenn ja. man das drückt, das macht wirklich Krach.
0: Das ist. Das ist das... Das ist so richtig sattes Klack.
1: Ja, also vom Feeling her ist das wirklich geil, wie so ein alter Mikroschalter, der dann wirklich Klack macht, weil das Geräusch dazu ist.
0: Genau, oder so eine mechanische Tastatur.
2: Du kannst du mal einspielen, kurz? Sekunde? Habt ihr gehört? Äh, nee. <lacht> ich ich hören. Hören. Ist zu leise nochmal. Oh, nee, ran das Mikrofon, so. Das ist doch zu laut zu leise wahrscheinlich noch.
1: Ja, das, das klingt sehr das. brav. Das ist tatsächlich in echt, ist das deutlich hörbar.
0: Ja, ja. Naja. Das kommt übers Mikro wahrscheinlich nicht so rüber. Wahrscheinlich. Ja, das, das ist tatsächlich auch so. Also, wobei ich sagen muss, äh, es ist trotzdem präziser tatsächlich wie das von meinem Elite. Das vom Elite ist tatsächlich ein bisschen
2: schwammig. Finde ich jedenfalls. Das ist kaum irgendwie, also jetzt macht Halle aktuell, macht es dann nur diese Aufrufe der jeweiligen Sonderfunktion, den, den, den. Raben oder eine Runde heilen oder das Pferd rufen? Ich, ich brauche es
0: ja gerade bei Neverwinter. Da ist ja wirklich jede Taste belegt und teilweise auch mehrfach und gerade Steuerkreuz ist, glaube ich, boah, doppelt und dreifach belegt. Also ich brauchte in alle vier Richtungen, ich brauche das tatsächlich.
2: Okay, na ja, gut.
0: Na, also wo, womit wir dann schon bei den Spielen wären? Habt ihr runtergeladen oder habt ihr einfach rüber kopiert?
2: Da ich meine Xbox One Schon verkauft hatte vorher, musste ich neu laden alles. Keine
0: externe Festplatte? Nö, brauche ich nicht. Passt doch so drauf. Passt doch. Ja, gut, okay. Wenn man natürlich immer nur ein, zwei Spiele gleichzeitig spielt. Ja, dann genau.
2: Ich bin jemand, ich spiele meistens nur zwei Spiele, drei mache ich immer parallel und es reicht dann meistens. Wenn ich dann durch das Spiel durch habe und zu gelöscht, dann brauche ich es nicht mehr. Hm. Also ich, ich habe da nicht so eine Müllhalde an Festplatte. Wie ist es bei dir, Dirk?
1: Ja, ich habe es tatsächlich von einer externen Festplatte kopiert. Ich hatte an der One X eine SSD, eine Ein- Terabyte. Mhm. Und da hatte ich vorher alles draufgespielt, was ich haben wollte. muss aber sagen, ich glaube, damit habe ich mir auch so ein bisschen den Aha-Effekt kaputt gemacht. Die äh, SSD hat ja an der One X schon schneller geladen. Und da fehlte mhm. so dieses, das, was so jeder beschreibt, so von denken, boah, geht das jetzt schnell? Ich dachte, ja, es geht ein bisschen schneller, aber nicht so, wie alle sagen. Wo mir dann einfällt, okay, hast du auch vorher schon eine SSD dran gehabt. Daran kann es wahrscheinlich liegen.
0: Das sehe ich jetzt nicht so extrem. Ich hatte auch eine externe SSD dran. Ich hatte mir hier so eine Samsung 970 Evo. Die hatte ich einfach bloß in ein externes Gehäuse reingepackt und da angeschlossen. Und ich muss sagen, also gerade bei Ladezeiten, natürlich, das war deutlich schneller. Also ich sage mal, aber ich, ich wollte es ja genau wissen, habe ich dann mal so Stoppuhr rausgeholt. Also nehmen wir als Beispiel mal For Forza Horizon Teil 4 braucht an der X von der externen SSD so circa eine Minute, 20 Sekunden, bis du richtig im Spiel drin bist. Also bis du direkt fährst auf der Series braucht es tatsächlich gerade mal 30 Sekunden. Also es ist schon deutlich schneller. Und was ich absolut fantastisch fand, das Kopieren von der externen SSD auf die internen. Also ich hatte GTA 5, hatte ich rüber kopiert, 70 Gigabyte, eine Minute 50 Sekunden. Also das fand ich schon heftig.
1: Das stimmt. Ich hatte auch knapp 500 Gigabyte auf der drauf und das ging so dermaßen schnell, dass die Daten drüber waren. Und ja, ja also die Ladezeiten sind merklich schneller, gar keine Frage. Nur ich denke mal, der Effekt ist noch größer, wenn du von der HDD kommst, wenn du dann nicht extern noch eine SSD dran gebatscht hast.
0: Das stimmt natürlich. Ich habe ja das fragliche GTA, das hatte ich von der internen äh, mal runtergeladen. Das hatte ich mir extra neu installiert und wollte das mal ausprobieren. Also da an der X, an der, an der One X, da dauerte das Kopieren ich glaube 15 Minuten auf die Externe. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich habe noch nicht probiert, kann man überhaupt eigentlich die Spiele von der externen starten?
1: Das habe ich auch nicht ausprobiert, wobei ich glaube nicht, weil er ja tatsächlich bei jedem Spiel nochmal so einen Series X-Patch gezogen hat. Das wird sich, glaube ich, widersprechen, wenn er das auf die externe, zieht. das noch nochmal ausprobieren.
0: Hm, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Auf jeden Fall intern hat er selbst meinen Alltime favoriten beschleunigt, also bei Neverwinter vom Kaltstart. Bis ins Spiel circa 30, 40 Sekunden. Vorher fast zwei Minuten. Und äh, jetzt so intern Mapwechsel oder Instanzenwechsel, ein, zwei Sekunden. Finde ich schon geil. Gibt ein ganz anderes Spielgefühl. Und ich meine, das Spiel darf man nicht vergessen, dass es serverbasiert. Ne? Also da muss ja auch noch das Internet hinterher kommen. Also ich habe in, in der Beziehung, wobei ist jetzt richtig gut sowohl Internet als auch die Festplatte.
1: Ich hatte die Erfahrung tatsächlich mit dem Snowrunner, dem Nachfolger von MudRunner. Da hatte ich irgendwann aufgehört zu spielen, weil man dann immer zwischen den Karten hin und her wechselt mit den Autos und da hm. hin und her springt. Das hatte mich so genervt, dass man dann immer so eine lange Wartezeit hatte. Und das hatte ich jetzt ausprobiert auf der Series X. Und das geht super schnell. Da brauchst du vier, fünf Sekunden wenn du überhaupt im Ladescreen bist, bis du auf der nächsten Karte bist. Das läuft hm. super.
0: Dennis, du hast jetzt nur Valhalla ausprobiert oder auch noch was anderes? Genau,
2: Valhalla bist du nur du nur bisher. Und ähm, ich habe mir geladen, dass ähm, Game Pass halt eine Madden 20 ist, glaube ich. Mhm. Ich hätte das Madden 20 Mal schon mal getestet habe auf der Xbox One X probiert gehabt, schon als Haus damals. Die Zeiten sind wirklich, also du, eine Sekunde warten, wenn überhaupt, dann, ist es, dann, bist, du, dann bist du im nächsten Bildschirm und kannst weitermachen.
0: Also ich war gestern war ich nochmal auf der One X und ich habe festgestellt, ich bin tatsächlich schon genervt von Ladezeiten.
2: Man gewöhnt sich daran, daran sehr schnell mhm. und dann ist es wieder irgendwie normal geworden, wenn du dann zurück musst, weil warum auch immer, oder du das testen willst, dann merkst du erst eigentlich wirklich, wie schlimm das ist und wie es war, wenn du es mal nicht mehr hast, diesen Vorteil, dieses Tolle.
0: Ja, allein schon so, so das Dashboard. Ne? Ich meine, du, du wirbelst da durch, es stottert nicht, es, es ruckelt nicht, es gibt keine Denkpausen, auch im Shop und so, das ist schon fantastisch.
1: Ja, vor allen Dingen auch der Wechsel vom Dashboard in den Shop oder auch in Game Pass, da ist nichts. Du drückst drauf und es ploppt sofort auf, keine, ja. keine Gedenksekunde mehr. Wahnsinn.
0: Ich bin der Meinung, bisher jetzt, also mit der Kiste hat Microsoft wirklich rundum einen guten Job gemacht.
2: Und vor allem, was ich sagen muss noch dazu, äh, beim Spielen selber, die ist verdammt leise. Ja, die hört man gar nicht. Also, also ich habe es nicht geschafft, die irgendwie auf Lumen zu kriegen. Das einzige, was ihr macht, ist beim Laufwerk, beim Einlesen der Disk, beim installieren Daten einmal hochgehen. Aber nur einmal hoch und kurz, okay, und, und dann war sie wieder ruhig.
0: Und das Disk habe ich noch nicht ausprobiert. Das Einzige, also ich sage mal, bei der One X war ja schon verdammt leise, ne? also da hast du ja wirklich nur, wenn du Lautstärke ausgeschaltet hast, so ein ganz leises Säuseln gehört, ja. aber die, die, die hört man ja so gut wie gar nicht und ich bin noch mal rangegangen, ich weiß nicht, woher diese bescheuerten Tests kommen, dass die wahnsinnig heiß wird, die, die wird nicht mal handwarm.
2: Also ich habe das probiert, mal nach, nach drei Stunden äh, spielen mal hingefühlt ein bisschen, da ist, ist das handwarm. Und äh, Luft merkt man auch
0: oben draußen nicht, nicht wirklich was. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir zocken ja sozusagen noch alte Spiele. Mhm. Es wird interessant zu sehen, wie wird das bei richtigen Next-Gen-Krachern, also die dann die Hardware auch wirklich fordern.
2: Und wenn du so ein Benchmark laufen lässt, so richtig so einen, der alles ausreizt, dann eventuell vielleicht auch, ja klar, wenn du halt das Ding überlastest ein bisschen.
0: Ja, das wäre doch, wär doch mal eine Marklücke, so ein 3D-Mark für, für die Xbox.
1: Überhaupt für einen Konsolenvergleich.
2: Aber es ist nicht eigentlich, es ist, es sind die Konsolen noch faktisch schon fast nur ein PC an sich mit einem anderen UI oder einem OS eigentlich auch nur? Und müsste man nicht so ein System, so ein, so ein Test relativ leicht portieren können? Theoretisch denke ich mal schon. Ich frage sich ob, ob sie das wollen, Microsoft und, und, und Sony, ob sie das wollen, dass sie für ihre Systeme was freigeben, für ihren, ihren Shop und sowas. Ne?
0: Naja, sagen wir mal so, es macht ja eigentlich, man könnte es rüber, aber es wäre eigentlich nur ein nettes Gimmick, weil die Hardware ist ja nun mal übergleich. Am PC ist der Vorteil ja, dass du verschiedene PC-Konfigurationen hast und dann hast du ja auch deine, im Internet deine, deine äh, Liste, wo die Benchmarker dann gegenseitig versuchen, sich ja. zu übertreffen, ne? mit immer heftigerer Hardware, die immer mehr übertaktet wird und so weiter. Und eben alles das kannst du an der Konsole ja nicht. Das ist natürlich wieder eindeutig ein Vorteil PC.
2: Aber ich genieße es, dass ich bei, 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 bei Games sagen kann, ich muss nicht mehr früher aufpassen, die Grafikkarte die CPU und so viel RAM brauche ich, bla, bla, bla. Einfach sagen kann, das Ding läuft auf der Xbox, ich schiebe es hm. ein und es läuft.
1: Ja, zum Glück, wobei da muss ich wirklich sagen, hatte ich so als Vergleich den Start von der PS4 Pro und der One X, oh Gott, wo ja die Spiele erstmal auf Zwang alle 4K hatten und Keins lief wirklich sauber und wirklich rund und alles ruckelte so ein bisschen vor sich hin und wenn überhaupt mal mit 30 Frames. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so der Fall ist, weil Sprung auf 8K werden wir erstmal nicht machen. Und dass jetzt, gerade wenn man Valhalla spielt oder auch Watch Dogs, wie flüssig das läuft, das ist schon geil. Da brauche ich gar keine, es muss bis an die Grenzen gehen, Spiele.
2: Ja, mal schauen, was in den nächsten Jahren kommt an Spielen, die ein bisschen mehr ausreizen, weil aktuell ist ja wirklich, wie du schon sagtest, das ist ja eher so einfach nur ein X, das X patch wo so ein bisschen Textur hochskalieren, hoch wo so ein bisschen mehr noch äh, auskitzeln. was ist ja eigentlich nur so ein, ja, ein Patch obendrauf und kein wirklich ausreizender mhm. Konsole.
1: Nee, das nicht, das nicht. Aber bei Watchdogs zum Beispiel merkst du das ganz extrem. Das hatte ich auf der One X angefangen zu spielen. Und das war, gerade wenn du durch London gefahren bist, nie wirklich flüssig. Das hatte immer so gefühlt so 20, 25 Frames, wenn überhaupt das ist jetzt komplett weg. Das ist so butterweich auch, selbst mit Raytracing. Das, das äh, kenne ich von,
0: von Neverwind ja jetzt auch. Also das hat auf der, selbst auf der One X immer noch so in manchen Gebieten richtige, hast du richtig gesehen, richtige Frame-Drops. Gerade wenn mehrere Leute unterwegs waren. Und das habe ich jetzt auch nicht. Das, egal welche Map, alles läuft butterweich. Ne? Also das ist schon richtig schön. Auch wenn es keine neuen Spiele gibt. Allein schon dafür hat sich das für mich persönlich gelohnt, das Teil zu kaufen.
2: Ich weiß nicht, stimmt, aber gefühlt bei Valhalla, muss ich sagen, ist die Weitsicht enorm.
1: Ja, also vor allen Dingen auch knackscharf. Es franzt nicht irgendwie in der Entfernung aus oder fängt an zu flimmern. Es ist wirklich irre Weitsicht, wie du schon sagst, und super scharf.
2: Und vor allem, ich, ich sehe auch keinen, keinen Nachladen. Manchmal ist das Ding, dann gehst du irgendwo hin, gehst näher ran, es poppen Bäume auf oder so, es poppt irgendwas auf, was vorher nicht da war, weil es jetzt geladen wird. Spielst du aber bei Valhalla nicht erlebt. Das Spiel ist selber, kann man überstreiten, ob es geil oder nicht geil ist. Es hat ein paar Bugs auch schon ein paar gefunden, aber von der Grafik her ist es echt genial. Oh, ja. Ich habe ja schon ein paar Testvideos gesehen, es sieht schon nicht schlecht aus.
1: Hagen hatte doch so ein Testvideo gemacht, wo er das mal verglichen hatte, die vier Versionen, wo ich aber sagen muss, das kommt in dem Video nicht richtig rüber. Die Komprimierung von dem Video frisst das irgendwie auf.
0: Ganz ehrlich, ich sehe da so gut wie nie Unterschiede, es sei denn, die sind wirklich eklatant.
2: Also ich muss sagen, ich habe es bemerkt, weil ich schaue die YouTube-Videos YouTube 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 besonders sowas, schaue ich die auf meinem 4K-Fernseher, auf 4K auf dem großen Bildschirm, dann siehst du ein bisschen was. Dann siehst du was.
0: Ja gut, das sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Aber so ist am Monitor, ich sehe da nie was.
2: Wenn ich auf dem Bildschirm schaue, bei mir auf dem PC schaue, von der Arbeit, wenn ich mal bei YouTube, bei Büro, Büro schaue, sehe ich es auch nicht wirklich. Aber weil ich jetzt am Fernseher schaue, auf dem großen, mit 4K, dann kann ich zumindest ein bisschen sehen, was, was sie meinen. Wenn sie sagen, da und da ist ein bisschen was. Ob man es im Spiel, wenn man live spielt, das auch bemerkt. Weil in dem Moment habe ich andere Sorgen, darauf zu achten. Ist eine andere Frage.
0: Ich, ich sehe es so, wenn, nehmen wir als Beispiel mal, du spielst ein Rennspiel, ne? da kann die Umgebung noch so schön sein, in der Regel fixierst du dich auf dein Auto. Genau. In der Regel kriegst du eigentlich gar nicht mit, nur wenn du dein Zuschauer bist, oh, da hinten, das sieht aber schlecht aus oder irgendwie so, oder da droppt was oder so. Äh, ich habe festgestellt, beim Rennen selber, wenn ich der Fahrer bin, ist mir dann noch nie aufgefallen. Ich mache ja. andere Sorgen als das. Genau, da, da muss es schon extrem sein, also wirklich so, dass ich um eine Ecke fahren will und da ploppt mir eine Mauer entgegen oder so.
1: Ist bei Assassin's Creed nicht anders. Als Spieler achte ich nicht, äh, oder gucke ich ganz woanders hin, da gucke ich, wo ist der nächste Gegner oder wo will ich hin. Und als Zuschauer, da gucke ich mir den Brombeerbusch an und gucke auf jede Brombeere einzeln, die da aufpoppt. Also das siehst du als Spieler dann ja wirklich nicht mehr.
0: Hm. Von euch hat noch keiner das Wechselfeature ausprobiert, oder? Nee, habe ich nicht.
1: Welches Wechselfeature?
0: Dass so ein Spiel praktisch, normalerweise bei der One war es ja so, du hast um ein neues Spiel zu starten, musst du praktisch das alte Spiel beenden und das neue Spiel starten. Ah, Jetzt du meinst Quick,
1: Quick Resume. Doch, habe ich. Genau. Hast du? Ja, habe
0: ich. Wie findest du es?
1: Fantastisch. Also bei den ja. Spielen, wo es funktioniert, ich war total enttäuscht, dass es äh, das tatsächlich nicht bei allen Spielen funktioniert. Es funktioniert bei Valhalla und bei Gears Tactics. Und da ist es wirklich absolut fantastisch. Du gehst aus dem Spiel raus, du machst irgendwas anderes, spielst irgendwas anderes nebenher, und beschließt so, jetzt will ich wieder Valhalla spielen. Ich habe mal mitgezählt, er braucht knappe fünf Sekunden, dann bist du wieder an genau der Stelle, wo du aufgehört hast. Wahnsinn.
0: Du, du sparst dir den ganzen Kaltstart, die ganzen Ladebildschirme etc., das finde ich auch. Ich habe jetzt momentan, habe ich tatsächlich sechs Spiele offen. Gleichzeitig. Also ich, ich wollte es mal ausreizen. Ich habe momentan, ich habe Neverwinter offen. Wobei ich da sagen muss, wenn du Quick Resume benutzt, äh, musst du dich wieder neu einloggen, aber das ist ja normal. Ich habe... Mittelerde, Mordor's Schatten offen, ich habe Forza Horizon 2 offen, ich habe ein altes 360-Spiel, hier Zuma's Revenge habe ich offen und, warte mal, nee 5 habe ich offen, was hatte ich noch? Achso, Project Cars. Und dann wirklich, wo ich gerade Lust drauf habe, einfach hin und her switchen, das, ich möchte die Funktion tatsächlich nicht mehr missen.
1: Nee, stimmt. Also, wenn du irgendwo sagst, so, jetzt habe ich hier mal gerade äh, ein bisschen Zeit, will ich hier mal nur eine Runde Gears Tactics spielen Spaß du den ganzen Vorspann, das ganze Laden, das ganze Menü mhm. und bist sofort drin. Das ist super angenehm.
0: Gerade bei, Ich habe das gerade bei Project Cars, da bin ich gerade in der Meisterschaft mit Ausdauerrennen, wo es dann so Minimum immer zwei Stunden geht. Also ich habe immer keinen Bock, zwei Stunden am Stück zu fahren. Dann fahre ich da immer so eine Viertelstunde, dann mache ich wieder was anderes und dann die nächste Viertelstunde und so laufe ich nicht Gefahr, dass mir das Ganze zu langweilig wird.
2: Aber Halle habe ich, sage ich so, Das wenn ich jetzt doch nicht spiele, muss ich wieder Ganz neu. Menü und bla bla bla. Also habe ich jetzt habe ich das nicht. Ich muss wirklich die Konsole anhaben,
1: oder? Nö, nee, nö. Nee, das nee. ist wirklich die quick Lösung funktion Das zeigt er dir Pardon. auch an. Wenn du Valhalla dann wieder neu startest, du darfst es nicht schließen im Menü. Du musst es tatsächlich offen lassen. Du, okay. nee, du, du musst es ausschalten.
2: Okay. Du ausschalten, machst es wieder an, muss wieder Ubisoft-Logo und so und dann.
0: Nö, überhaupt nicht. Also normalerweise, also ich kann sogar den, ich schalte ja mal den Strom aus. Ich habe es ja an der Steckleiste dran und selbst da behält das im Speicher.
2: Okay, ich teste es kurz aus. Wir können nochmal live machen. So.
1: Ist das vielleicht eine Einstellung in den Energiesparoption, dass man es da ausstellen kann?
2: Ich habe Energiespar aus. Das Lustige ist
0: tatsächlich, du musst den Energiespar anhaben. Ich ging davon aus, dass man diese Funktion braucht, also dass man nicht den Strom ausschalten darf, damit das funktioniert. Und dann habe ich durch Zufall mal den Strom ausgeschaltet, nicht dran gedacht und nächsten Tag angemacht. Ich denke, ach, verdammt,
2: jetzt muss ja alles neu starten. Nö. Mach's an gerade. Ubisoft-Logo, äh, Ubisoft envil logo wieder historische Ereignisse inspiriert, blam bla bla. bla. Kriege ich wieder als, als Ansage. Gespeichert, das ist das Speichersymbol. Dann muss
0: man im Prinzip ja jetzt einfach mal ins, ins Menü gehen und ein anderes Spiel starten.
2: Jetzt kommt wieder halla Zu starten drücke sie A. Dann kann ich auswählen, Fortfahren oder Neues Spiel und sowas. Und sage ich Fortsetzen und dann bin ich drin im Spiel erst wieder. Setz mal fort. Bin dabei. Jetzt drückst du einfach auf den Guide und suchst dir von mir
0: aus Madden aus.
2: Ich bin im Spiel drin, Sekunde. So, jetzt sehe ich mich rumlaufen, eine Katze, streichen die Katze mal kurz. So. Wo ist Madden? Da ist Madden. madden lädt. So.
0: Gut, und jetzt versuchen wir über den Guide wieder zurück zur Valhalla zu gehen. Wenn es funktioniert, müsste ihr oben in der rechten Ecke anzeigen, Quick Resume.
2: Okay, ich schau mal. So, du meinst mit dem Guide meinst du die X-Taste, ne? Die Xbox-Taste, also auf dem
0: Controller, genau. Darüber, starte, darüber switche ich dann immer hin und her. Und dann bin ich
2: wieder, kriege ich wieder das... Ist das.
0: Logo von Haller? Gut, du hast aber die, die, die Energiesparoption hast du aber aktiviert. ubisoft logo Anvil-Logo.
1: Nee, 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 Er startet neu.
2: Ja. Du, du hast
0: aber Energiesparmodus hast du an. Ja, auch. Äh, nicht, aus meine ich.
2: Ja, klar. Können wir mit Ruhe nachher anschalten oder sowas. Also ich habe das Optionen. Warte mal, wo ist es? Äh allgemein, Energiesparmodus und Start. Habe ich auch schnell in den gestellt.
0: Hm, Komisch. Nichts sparen. Kann natürlich auch sein, dass Valhalla das nicht unterstützt.
1: Nee, nee, tut's. Äh, bei mir klappt es ja auch.
2: Naja. Muss ich mal schauen, ob das nicht klappt.
1: Moment. Das ist
2: irgendwo einstellbar eventuell. Ich weiß es nicht.
1: Ich gucke gerade hier nebenbei mal auf der Xbox-Hilfe-Seite. Aber da werden nur der Energiesparmodus an sich erklärt, aber nicht das Quick Resum. Ja. Das ist ja kurios. Ich kann mich auch nicht äh, daran erinnern, dass ich da irgendwie was einstellen musste. Wobei, zur Einrichtung fand ich grandios, also, äh, dass das super einfach über die Xbox-App geht. Man muss ja nicht mehr über den Controller umständlich da also seine E-Mail-Adresse und ein Passwort mal alles eingeben, ja. sondern einfach einmal über die Xbox-App und fertig.
2: Das fand ich auch klasse. Super gelöst. Ich muss gut testen nachher mit der Geschichte warum es nicht klappt bei mir. Ich hatte eh ein bisschen Probleme mit meiner Xbox. Ich habe erzählt vorhin schon, ich hatte einen Fall auf dem Support. An sich lustig, du kannst ja mit dem Controller die Konsole einschalten normalerweise. Zumindest ging es mit der Xbox One X immer so. Also der neuen Konsole, ich kann sie, damit konnte sie damit nicht einschalten. Ich musste sie oben am Knopf einschalten. Ich mhm. habe dann eine, einen Chat aufgemacht, im Chat geschrieben, na hier, geht nicht an, warum auch immer. Fängt er ja erst an, ja, ob es Kabel steckt. Ich sage, nee, nee Freunde, nicht einschalten generell. Über den, den taster einschalten halt, über den taster einschalten Controller geht nicht. Dann fängt er ja an zu erzählen, ja, da musst du die rücksetzen, Resetten, alles löschen, machen und so. Ich dachte so, da habe ich keinen Bock drauf, mache ich jetzt nicht. Aber am Mittag gedacht, so irgendwie, es muss doch anders gehen und es muss doch besser gehen. Und du kannst festlegen, Controller, wie der sich einloggen soll, als, als wer. Und wenn, wenn du das nicht machst, was per Default nicht an ist, probierst du es nicht meldet sich als, als, als niemand an macht die Konsole nicht an die Konsole dann muss ich mal anschalten jetzt habe ich sie eingestellt auf melde dich als mich an jetzt geht's
0: <lacht> kurios ich meine gut bei mir war das automatisch drin weil er hat bei mir sämtliche Einstellungen der One X übernommen das fand ich auch grandios also er hat einfach gefragt sollen wir die Einstellung der One X übernehmen jo und dann war alles tatsächlich so wie es wie es da eingestellt hatte das fand ich auch nicht schlecht
1: Ja. Das war auch total easy, also die Einrichtung, kein Vergleich zu dem, was man sonst mal eingeben musste, alles mal einstellen musste. Es war einfach schon alles so, wie man es vorher kannte.
2: Das stimmt, war es angenehm, ja.
0: Ich fand es nur irgendwie so ein bisschen leicht gruselig, ne? also streckenweise wusste ich gar nicht. Ich bin ja am Anfang noch zwischen beiden hin und her geswitcht, gerade so wegen Spiele kopieren und so. Ich bin da total durcheinander gekommen. Ich wusste irgendwie gar nicht mehr, auf welcher Xbox bin ich jetzt, weil beide sehen ja wirklich komplett gleich aus. Vom Menü her meine ich. Da, da habe ich das dann tatsächlich streckenweise gehabt, dass ich den falschen Controller genommen habe und dann denke ich, wieso geht denn das jetzt nicht? Ach, verdammt, das ist ja die andere Konsole, okay.
1: Das ist ja aber auch das, was schon viele sagten, dass es sich gar nicht anfühlt wie ein komplett neuer Generationssprung, sondern eher wie eine neue Grafikkarte im PC. Wobei ich da finde, das ist schon deutlich mehr, wenn du das alles zusammennimmst, wie schnell sie ist, wie leise sie ist, was heißt leise, du hörst sie ja nicht mal, hm. das ist schon eine neue Benutzererfahrung.
0: Auf jeden ja. Fall. Wie sieht es aus bei euch? Habt ihr damit schon Filme geguckt? Also über Disc?
1: Nee. nee. Also ein Disc-Spiel ist drin, das hört man. Die Disc hört man dann tatsächlich laufen. Finde ich eine Idee leiser als bei der One X, aber kann auch nur ein Gefühl sein.
0: Installierst du Spiele?
1: Ja, größtenteils äh, digital, ja.
0: Nee, ich meine jetzt äh, Disc-Spiele.
1: Äh, ja, auch
0: weil denn normalerweise hörst du die Disk so eigentlich nur kurz zum Start. Danach sollte sie doch in der Regel eigentlich nicht mehr laufen.
1: Ja, ist auch so. Also vielleicht eine Minute oder so dreht sie sich. Keine Ahnung, worauf die Xbox da wartet. Und dann hört sie auf.
0: Beim Einschalten vor allem.
1: Wo
2: ist der Kopierschutz? Ist er drauf? Ja, okay, er darf spielen.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> ja, oder, oder eher so ein Ah, Disk ist drin. Kenn ich dieses Disk bereits? Ja, okay, kenne ich bereits. Passt.
1: Was sie aber anscheinend noch nicht richtig kann, ich gucke äh, die Gamers Global Tests in 4K immer ganz gerne auf dem Fernseher und das mache ich über die Xbox, da über den Internet Explorer, über die App. Das klappt noch nicht. Mhm. In 4K ist das arg ruckelig. Das kann man nicht gucken. Da müssen sie nochmal nachpatchen. Liegt das denn am Browser selber? Ja, auf der One X hat super funktioniert. Da mhm. habe ich es immer gemacht. Jetzt hatte ich es auf der Series X versucht. 1080p geht und die 4K-Videos... Da lädt er zwischendrin immer nach, da hast, siehst du Fragmentierungen drin, das sieht ganz komisch aus.
0: Komisch eigentlich, ne, wenn sie eigentlich praktisch nur das Betriebssystem rüber kopiert haben?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, wobei, also bei mir, mich, mich hat das jetzt nicht so wahnsinnig gestört. Ich sag mal, wenn ich mir jetzt einen neuen PC zusammenschraube, habe ich auch wieder mein altgewohntes Windows drauf, also von daher hat mich das jetzt eher weniger gestört, dass alles gleich aussieht.
1: Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, gerade muss ja nicht immer zum Guten sein. Kann ja auch mal völlig nach hinten losgehen. Wie zum Beispiel das allererste Xbox One-Menü. Das war ja grauenvoll.
0: Ja, das war sehr, sehr verschachtelt und alles andere als intuitiv. Vor allem hat man voll gemerkt, dass es total auf Kinect ausgelegt ist.
1: Oh Gott, Kinect. Ja, stimmt, da war was.
0: Meine, meine One X kann ich noch nicht verkaufen. Ich habe noch zwei Kinect-Spiele offen.
1: Das habe ich, glaube ich, nie genutzt.
0: Ja, ich schon. Ich, ich mag eigentlich gerne Kinect-Spielen. Ich habe äh, auf der 360 habe ich gerne damit gespielt und jetzt auf der One X gab es ja nicht so wahnsinnig viele Spiele dafür, aber ein paar haben mir da auch viel Spaß gemacht. Gerade sowas wie Froth Ninja. Das macht mit Kinect echt Laune. Vor allem mit zwei Mann.
1: Okay, kann ich nicht mitreden, habe nie ausprobiert. Aber da bin ich froh, dass Microsoft jetzt gesagt hat, nee, wir machen nur eine reine Spielekonsole. Kein Schickimicki. Passt schon.
0: Ja, ich fand es irgendwie schade, dass sie Kinect nicht mit rübergenommen haben. Also zumindest so. Ich sag mal, du hast es auf der, auf der One X, haben sie ja schon den Port für die Kinect wegrationalisiert. Du konntest aber trotzdem über so einen USB-Adapter mit der Kinect weiter spielen. Ich weiß nicht, ob da in der Konsole noch selber irgendwie ein Chipsatz drauf sein muss, damit das funktioniert. Weil ansonsten weiß ich nicht, warum das an der Series X nicht mehr funktionieren soll.
1: Das macht keinen Sinn, weil irgendwie Microsoft hat da sogar mal mehr Prozessorleistung freigegeben, als sie Kinect von dem Xbox-System gekickt haben. Also ja. ein extra Chip drauf ist.
0: Oder ob sie vielleicht den Teil für Kinect vom, aus dem Betriebssystem entfernt haben, das könnte natürlich auch sein.
1: Das könnte sein. Ich weiß gar nicht, ist Cortana noch da? Gibt es die noch auf der Xbox? Bei der One gab es die, glaube ich, noch.
0: Ich glaube nicht, ich glaube, Cortana ist weg.
1: Bin gar nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht geguckt,
0: habe ich auch nicht genutzt. Ja, Cortana ist ja mehr oder weniger schon im, äh, im Ruhestand.
1: Naja, am nächsten Halo werden sie sie schon noch mal ausgraben.
0: Ja, okay, das kann natürlich sein. Aber was Kinect angeht, muss ich direkt mal reingucken. Es gab ja mal einen Menüeintrag Kinect wegen Kalibrierung. Der müsste ja dann weg sein.
1: Der ist, glaube ich, weg. Ich hatte mal das gesamte Menü mal so ein bisschen durchgeguckt, was man alles so einstellen kann. Da habe ich nichts mehr von Kinect gesehen.
0: Oh, schade eigentlich. Also, das hätte ich einen schönen Service gefunden. Ob Microsoft das wahrhaben will oder nicht, es gibt immer noch Leute, die gerne Kinect spielen.
1: Oh, was, was auch fehlt, wo ich mich ganz gewaltig drüber aufrege... Fast ein Grund, die Series X zurückzuschicken. Ich habe mir ein play charge kit mit dazu gekauft. Also mhm. ein neues, weil mein altes inzwischen auch schon so ein bisschen den Geist aufgegeben hat. Und du musst dir jetzt so einen neuen Stecker verwenden auf USB-C. Da fehlt die Ladeleuchte. Auf der One hattest du so eine schöne, wenn es nicht voll war, hat sie gelb geleuchtet, wenn es voll war, hat sie weiß geleuchtet, dann wusstest du auch, wenn die Xbox nicht alles A-Controller ah, ist voll, ich kann das Kabel abziehen, wegrationalisiert. Du weißt jetzt nicht mehr, wann der Controller geladen ist.
2: Oh. Hm, stimmt. Stimmt, ja.
0: Also das stört mich ehrlich gesagt weniger. Ich, ich nutze ja Enerloops. Da merke ich schon, wenn die leer sind. Und dann einfach neue reinschmeißen, fertig. Also ich, ich halte von diesen Play- und charge kits nichts. Ich hatte mal eins und das hat ein halbes Jahr gehalten und so oder so und dann wurde die Leistung immer schwächer.
1: Und da habe ich wirklich nur gute Erfahrung. Ich habe jetzt sogar noch mal beim Durchsuchen hier von so einer Müllschublade, so ein Rotes noch gefunden von der Xbox 360, von so einer Resident Evil Edition. Und die halten bei mir schon. Das geht.
0: Auch nicht schlecht. Halten wir mal fest, wir sind alle sehr glücklich mit unseren Xboxen.
1: Ja, die gebe ich nicht mehr nach.
0: <lacht> Das möchte ich doch meinen. Ja, was sagt ihr? Ausblick auf die Zukunft? Von den angekündigten Spielen, habt ihr irgendwas im Auge, was ihr gerne spielen würdet?
2: Eher auf hm. Playstation als Xbox, muss ich gestehen.
0: Na, ich rede jetzt von den Sachen, die sie exklusiv für die Xbox und PC angekündigt haben.
1: Da bin ich tatsächlich, <lacht> ich bin auf das Medium gespannt was sie jetzt leider noch mal auf Januar verschoben haben. Das sieht ganz interessant aus.
0: Ich persönlich bin gespannt auf Everwild. Vor allem, weil man die Grafik, die sie ja gezeigt haben, sieht schon nice aus, aber ich weiß nicht, ist das Grafik, ist das eine Zwischensequenz? Was genau soll es überhaupt für ein Spiel werden? Aber das Gezeigte hat mich schon mal sehr angesprochen.
1: Auf jeden Fall, aber das kommt doch erst viel später, oder? Das ist noch nicht in sich.
0: Ja, also ich denke mal, die meisten, nicht? Die meisten werden so... Ja, nee. Ich glaube, noch länger. Also Ich, ich glaube, die meisten Series-X-Spiele werden erst so im letzten Quartal nächsten Jahres anrollen.
1: Ja, und richtig spannend ist dann ja, was Bethesda macht. Welche Spiele da exklusiv noch für die Xbox kommen.
0: Hm, ja, da bin ich auch gespannt drauf. Wobei ich sagen muss, ja, Bethesda, hm. Ach, ich bin ja nicht unbedingt glücklich mit Fallout und Elder Scrolls. Ich mag zwar Rollenspiele, aber ich mag Rollenspiele, die mich so ein bisschen an die Hand nehmen, roten Faden haben, mich leiten. Gerade so bei Spielen wie Skyrim und so oder Fallout, das ist ja eigentlich herzlich egal, ob du der Hauptstory folgst oder Peng. Und das ist dann eigentlich eher wenig mein Fall. Es gibt ja Leute, die finden das total toll. auch ja, Welt exploren und gucken und Nebenquests machen und so und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding.
1: Da gehöre ich tatsächlich auch zu also zu denen, die das mögen. Wobei Skyrim übertreibt es tatsächlich ein bisschen, das finde ich jetzt beim Valhalla sehr schön, dass es diese Millionen Nebenquests die dann quer über die ganze Karte jagen nicht mehr gibt. Sondern dass du wirklich gezielt Sachen machen kannst, ohne dass du ständig irgendwo abgelenkt wirst.
0: Ja, das, aber das war ja schon immer ein Problem der Assassin's Creed Serie eigentlich. Schön, wenn wir es zurückgefahren haben. Am heftigsten fand ich von allem bisher gespielten Assassin's Creed Serie Unity. Also das, da hast du die Map aufgemacht und du hast ja gar keine Map mehr gesehen vor lauter Symbolen.
1: Ja, du hast Origins und, und Odyssey noch nicht angeguckt. ne? Das wird nicht besser.
0: Ja, oh, nee. ja. die, die, die stehen mir noch bevor, genau. Aber vorher will ich erst noch die Remaster, Remakes, nee, Remasters von AC3 und Rogue spielen.
1: Oh ja, die sind auch schön geworden.
0: Und danach werde ich mich mal mit diesen beiden beschäftigen. Mal schauen. Bin gespannt drauf.
1: Ich freue mich ganz generell auf die neue Spielegeneration, die jetzt so kommt. Gerade was da so grafisch so möglich sein wird, wenn die ersten Spiele kommen, die halt nur noch die neue Generation unterstützen und die alte Generation so ein bisschen außen vor lassen.
0: Na, aber das dauert ja erfahrungsgemäß meistens ein, zwei Jahre, ne? Ja. Bis es so wirklich soweit ist. Wie sieht's bei euch aus mit PlayStation? Gestern kam Miles Morales. Du willst ja eine zulegen. Und äh, Dirk? Ist schon bestellt, ja.
1: <lacht> äh, bei mir noch nicht. Ich werde nächstes Jahr, denke ich mal, frühestens so im Sommer dann die Digitalversion vielleicht mir zulegen. Ist aber noch nicht sicher.
0: Ich werde es mir auf keinen Fall zulegen. Schon allein, weil so wie es aussieht, wird Sony ja ein bisschen mehr auf PS Now setzen. Ich warte einfach, bis ich das Ganze auf dem PC spielen kann, was mir interessiert.
1: Stimmt, die Möglichkeit gibt es ja auch noch. PS Now auf dem PC.
0: Ja, äh, ich, ich hoffe, dass Sony mal ein bisschen da was reinsteckt, ein bisschen Geld in die Hand nimmt, weil momentan kannst du ja nur in 720p streamen. Ich meine, gut, mir persönlich reicht es. Also es läuft ruckelfrei, es hat keinen Input-Lag auf 720p und es sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig scheiße aus. Ich meine, klar, es, gerade in Zwischensequenzen sieht man ein bisschen Artefakte und so, aber da bin ich jetzt kein großartiger Qualitätsfetischist, aber es wäre schon schön, wenn sie es noch ein bisschen hochschrauben. Ich spiele es gerade, habe ich mir mal wieder für einen Monat geholt, ich spiele gerade Days Gone, auch ein schönes Spiel.
1: Ja, spielt sich auch mal ganz anders. Nicht, nicht so eine generische Open World, wie sie Ubisoft gerne mal macht, sondern fand ich auch schön, das Spiel. Wobei hat mhm. Sony nicht gesagt, dass sie neue Spiele erstmal nicht reinpacken wollen in PS Now?
0: Na, bei PS Now ist es immer monatlich begrenzt. Also das, das Spiel ist jetzt bis, ich glaube, 2. Januarwoche verfügbar. Danach fliegt es wieder raus. Vorher, ich hatte mir zum ersten Mal PS Now vor ein paar Monaten geholt, da war Spider-Man drin. Da hatte ich es mir nur wegen Spider-Man geholt und ich glaube zwei Wochen, nachdem ich fertig war, ist es auch wieder rausgeflogen.
1: Oh, natürlich ganz schöner Stress. <lacht> was, aber, was ich gigantisch finde, dass Sony da jetzt, ich glaube, alle Exclusives der PS4-Ära reingepackt hat, oder? Die man jetzt einfach so spielen kann.
0: Wobei ich sagen muss, ich finde es, ehrlich gesagt, erstaunlich, dass Sony die Spiele nicht einfach drin lässt. Ich meine, guck dir Microsoft an, ne? als Zugpferd für den Game Pass. Unsere eigenen Spiele schmeißen wir da alle rein, bleiben drin. Und ich meine, bei Sony-Exklusives, warum lassen sie die Dinger nicht drin? Sie wollen doch Leute haben bei PS Now auf dem PC oder nicht?
1: Verstehe ich auch nicht. Also, zumal Microsoft zeigt dir, es muss sich ja rechnen. Ansonsten packst du nicht jedes First-Party-Spiel, was du hast, da komplett ab Release-Tag in den Game Pass und nimmst dann nicht einen Cent für, so gesehen.
0: Ja, ich, ich denke mir mal, dass sie die meiste Kohle jetzt über äh, Mikrotransaktionen machen. Siehe mhm. zum Beispiel mal Forza Horizon 4, da kannst du so viel Geld drin lassen in dem Spiel. Ne? Nicht nur für die beiden Add-ons, sondern auch so für Autopakete und so ein Scheiß. Also ich habe mir, hab mir das mal angeguckt. Wenn du tatsächlich im Store sämtliche, sämtliche Sachen zum Vollpreis kaufst, dann bist du schon fast 150 Euro los. Oh. Oh. Und dann kann man ruhig das Hauptspiel mal gratis in den Game Pass packen. Na ja, klar, passt also, schon, ja. Also, weil da wird es genug Leute geben, die sich das Hauptspiel über den Game Pass laden und dann tatsächlich die ganzen DLCs zuschlagen und Autopakete und so weiter und da wissen sie genau, da verdienen sie ein Heidengeld mit. Und ich glaube, das gleicht die, die nicht verkaufte Vollversion wieder aus. Zusätzlich natürlich noch zu dem, was du sowieso in den Game Pass steckst. Ne? Ich meine, muss es mal so sehen. Wenn du Leute hast, die tatsächlich für den Game Pass bezahlen, ne? das sind ja für ein Ultimate 120 Euro im Jahr. Ich denke mal so über die Zeit, wenn man alle User zusammenrechnet, rechnet sich das irgendwie schon. Weil so wie wir Microsoft kennen, ansonsten hätten sie den Scheiß schon längst wieder eingestellt. Und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Game Pass über kurz oder lang auch teurer werden wird. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, zumindest der Ultimate wird irgendwann mal so auf circa 20, 30 Euro klettern. Und selbst dann ist es noch ein super Angebot.
1: Ja, da hatte ich jetzt auch schon, als die EA Play mit reingenommen hatten, hatte ich auch schon mitgerechnet, dass der Ultimate im Preis steigt, aber noch ist ja nichts in Sicht. Und lass jetzt auch noch Ubisoft oder so, die Ubisoft hat da auch irgendeinen so eigenen ja. Streaming, alles inklusiv Dienst, lass die da auch noch mit reinpacken. Und wenn du dann 20, 25 Euro dafür zahlst, ja egal,
0: weiß ich bei Ubisoft tatsächlich fantastisch finde, die haben es genau richtig gemacht. Und da weiß ich dann aber ehrlich gesagt nicht, wie sie damit auch Geld verdienen. Wenn du diesen Ubisoft Play Pass nimmst, sind alle DLCs mit drin. Du musst nichts mehr extra kaufen? Nee. Ich weiß nicht, jetzt, ob das auch für aktuelle Spiele gilt, aber für sämtliche Alten, die ich gesehen habe, die in dem Play Pass mit drin waren, also Assassin's Creed und Co., da waren alle DLCs mit drin.
1: Wahnsinn. Aber Ubisoft hat zwei geteilt, ne? Die haben einmal so ein Standard-Ding und dann, wie EA das auch hatte. EA hat doch, oder hat auf PC haben sie es doch immer noch. Das normale EA Play und dann die erweiterte Version, wo du auch alle neuen Premium, Spiele plötzlich ja, ja.
0: hast. praktisch eine Premium-Dings. Ich glaube, das ist das auch. Aber selbst wenn du dafür mehr zahlst, ne? Also so ein Premium-Dings. Wenn du mal gegenrechnest, was du für alles bezahlst, wenn du es kaufst.
1: Auf jeden Fall. Wenn Microsoft das auch macht und sagt, so, 10 Euro für einen Standard-Game Pass, dann habt ihr alle Microsoft-Spiele und alles, was da so drin ist. Und irgendwie 20 Euro, dann habt ihr auch noch alle anderen Abos. Ja, her damit.
0: Ja, jetzt haben sie ja sogar hier noch einen Monat hier gratis Disney Plus mit reingepackt. <lacht> Finde ich auch witzig.
1: Mir <lacht> hatte ich auch gesehen, stimmt.
0: Äh, ich meine, gut, ich habe es, also von daher hat mich das nicht weiter interessiert. Aber also, die machen schon eine Menge damit. Und gerade durch EA Play, ne, wenn du mal überlegst, Kauf dir E-Play zum normalen Tarif. Also, jetzt ohne, dass du dir irgendwelche Rabatte suchst und so. Du kriegst es ja im Netz für 20 Euro oder so, wenn du dich mal ein bisschen umguckst. Aber ich weiß gar nicht, was kostet das Jahresabo? Ich meine,
1: das ist nicht teuer. 25, 30 Euro. 25 Euro, Euro glaube so ich. Ne? Dreh? Ja.
0: Im Vergleich zum, da, da sparst du ja schon gewaltig im Vergleich zum Einzelkauf. Du zahlst ja 4 Euro pro Monat, wenn du es einzeln kaufst. Wenn du dann natürlich da so ein Jahresabo nimmst, dann sparst du doch deutlich. Und jetzt hast du so im Game Pass drin. Du zahlst also praktisch für zwei Abos einen Preis. Na, eigentlich, eigentlich sind es ja sogar drei Abos. Du hast ja auch noch äh, Xbox Live Gold mit drin.
1: Das Angebot finde ich unschlagbar. Wer da mal nachrechnet, völlig irre.
0: Ja, vor allem, wenn du gleichzeitig auch keine Spiele mehr kaufst, ne? dann was willst du denn mehr?
1: Ja, du hast ja wirklich, selbst wenn du einen Vollpreis zahlst für ein Game Pass Ultimate, musst du hast ja... Wenn du Spiele dann auch zum regulären Preis kaufst, sind es zwei Spiele im Jahr. Und mhm. so schmeißt Microsoft dir einfach 200 bis 300 Spiele in den Rachen.
2: Ich finde es vor allem schön, dass du auch, ohne dass du Demos brauchst, testen, testen kannst du das Spiel. Wenn du sagst, das Spiel, hm, taugst mir, ich weiß es nicht, ist egal, ist hier drin, installieren, test es aus, wenn es dir gefällt, runterschmeißen, wenn es dir gefällt, durchspielen.
0: Genau, so mache ich das auch. Wobei ich es dann immer auf dem zweiten Account teste. Warum sind das? weil ich sonst aus Versehen Achievements freischalten könnte dem, und ich das Spiel durchspielen müsste. <lacht>
2: hey. First World
0: Problems. First ja, World Problems. Ja. Absolute First World Problems. Oder sagen wir es mal so, es sind in erster Linie Problems einer Achievement-Hure.
1: <lacht> da achte ich zum Glück so gut wie gar nicht drauf. Da haben sie zwar schon so ordentlich welche angesammelt, aber das ist kein Grund irgendwie, mich da durch ein Spiel zu zwängen, nur weil ich noch irgendein Achievement haben will.
0: Ja, ich sag mal so, ich, ich mache es in der Regel, wenn ich Spiele habe, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie mir gefallen. Bei Spielen, die die mir gefallen, ist mir egal. Die sehe ich und denke, die will ich unbedingt spielen, da ist mir scheißegal. Aber bei Spielen, wo ich mir unsicher bin, ob sie mir wirklich gefallen würden, da teste ich den lieber. Und ich habe das früher gehabt, ich hatte noch einen anderen Account gehabt, den habe ich irgendwann mal aufgegeben, weil ich auf dem, dummerweise, zu viel verbrannte Erde hinterlassen habe, in Sachen Spiele, die ich niemals durchspielen werde. Und da habe ich irgendwann mal einen Schnitt gemacht, habe mir gesagt, weißt du was, du spielst jetzt auf dem Account als Sammler nur noch die Spiele, die du wirklich durchspielen willst und passt. Und alle anderen, die ich nur so ein bisschen reinspielen will und so, die gehen auf den zweiten Account. Und da bin ich sehr glücklich.
1: Okay, Die Disziplin hätte ich nicht. Ich spiele bei Weitem nicht jedes Spiel durch, was ich anfange.
0: Ja, es ist auch, wie sagt man so schön, man ist süchtig. Süchtig ist blöd.
2: <lacht> nee, was? meinst du es auch nicht?
1: Das kann ich tatsächlich auch nicht nachvollziehen. Wenn ich mir so die, die äh, Trophäenliste, Achievementliste manchmal so durchgucke und dann bei Assassin's Creed ist da auch wieder irgend sowas bei mit Töte irgendwie zwei Gegner mit Schild, während du brennst. Aber ich mir so, nee, nee komm genau. Leute, das war nicht oder? Ernst. Aber, ich auch. Soll, nee. aber soll ich dir was sagen?
0: Äh, solche Achievements sind meistens in der Regel halt pille Pillepalle,
1: Wenn du sie einfach im Spiel nebenbei machst, ohne es zu merken.
0: Ja, sehr oft ist es auch so. Guck mal, nehmen wir als Beispiel, ich spiele ja gerade hier Mittelerde, Morders Schatten. Habt ihr beides bei gespielt?
2: Ja, angespielt. Ganz doof. Also ich,
0: ich finde es klasse. Es ist genau meine Art Spiel. Ich sag mal, ich sehe es eigentlich als Assassin's Creed der Mittelerde.
1: Ja, also ich habe den ersten durchgespielt und der zweite war mir dann leider zu sehr wie der erste. Deswegen habe ich den irgendwann aufgehört. Aber tolles Spiel.
0: Auf jeden Fall, da hast du da hast dann so schöne Achievements. Das fand ich richtig klasse. Weil die, wenn ich wenn ich was mag bei Achievements, dann wenn sie dich zwingen, dich mit der Spielmechanik zu beschäftigen. Und da hast du zum Beispiel so ein Achievement, du kannst ja später die ganzen Orks beherrschen. Da habe ich dann ein Achievement, beherrsche sämtliche fünf Häuptlinge und lege sie dann um sozusagen. Und das erstmal hinzukriegen, die alle fünf auf einen Schlag zu beherrschen, das fand ich gar nicht mal so einfach. Aber es hat eine Laune gemacht die zu suchen, dann so ihre Hauptmänner gegen sie aufzuhetzen, dass sie dann <lacht> sie alle abgemetzelt haben, dann war der Hauptmann automatisch dein Verbündeter und so weiter. Das ist ein geiles Spielsystem.
1: Wobei, das geht ja noch, wenn das dann wirklich so schaffbar ist. Gears Tactics hat auch so eine Dinger auf ultra hartem Iron Man, ohne dass irgendwie einer mal verwundet wird oder getötet wird, das Ding durchspielen. Oder ganz schlimm ist ja, wenn plötzlich Multiplayer-Erfolge mit dabei sind. Wie machst du denn das?
0: Multiplayer spiele ich in der Regel nur, wenn ich Bock drauf habe. Also ich sag mal, wenn ich auf das Spiel Bock habe ne, und da sind Multiplayer-Erfolge bei, nehme ich die Zähne Knirschen in Kauf. Wobei ich sagen muss, bei vielen Spielen, die ich dann online gespielt habe, die haben mir dann tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich spiele ja gerne online. Nehmen wir als Beispiel mal Neverwinter. Das hat ja faktisch nur Online-Erfolge. Und es hat viele Erfolge, die du wirklich auch nur mit der Gruppe schaffst. Und da hast du dann gerade so bei schweren Content, hast du dann wirklich immer so schön dieses, Oh ja, yeah, geschafft. Wenn es dann aufploppt. Na, ja, dann hast du so ein richtig schönes Erfolgsgefühl. Und das macht halt Laune.
1: Das ist ja nochmal ein Sonderfall. Also ich meine jetzt tatsächlich Singleplayer-Spiele, die ich mhm. auch nur Spiel wegen dem Singleplayer und dann haben die aber irgendwann dran gebatschten Multiplayer und da auch noch äh, Achievements drin. Finde ich grauenvoll.
0: Ja, ich sage nur Assassin's Creed Brotherhood. Ach, furchtbar. Da haben sie sich, da haben sie sich später dabei gebessert. Ich habe ja auch den Multiplayer gespielt bei Assassin's Creed Black Flag und der war klasse. Also der hat richtig Spaß gemacht.
1: Oh, Blackjack finde ich zwar großartig, aber da habe ich nie die Multiplayer gespielt. Wobei ich na, bei Multiplayer inzwischen auch fast komplett raus bin.
0: Naja, also ich nehme Multiplayer gerne mal mit. Auch so gerade bei Rennspielen spiele sehr gerne Multiplayer.
1: Ich liegt gerade, wann ich jetzt das letzte Mal was im Multiplayer genau. gespielt habe. Oh, doch, doch. Ja, die, die Beta zu Call of Duty Cold War. Äh, da habe ich den Multiplayer gespielt. Das war grauenvoll. Ich habe es auch mal eine halbe Stunde wieder ausgemacht.
0: Also Ego-Shooter, ne? ich meine, ich habe früher öfters mal ego shooter im Multi gespielt und da brauchst du wirklich eine gewaltige Anlaufzeit, bis du gut bist und wenn du gut bist, dann macht es dann auch wirklich Spaß, aber solange du nicht gut bist, macht es irgendwie keinen Spaß.
1: Ja, und dann bist du ja gezwungen, plötzlich irgendein DLC zu kaufen, der dann kommt, weil dann plötzlich alle nur noch da spielen und nee, 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 hatte ich früher aber mal gerne gemacht, da haben wir wirklich viel Call of Duty gespielt, auch im Clan, auch gar nicht mal so schlecht, aber das irgendwann dann doch Interesse daran verloren.
0: Aber wo du sagst hier von Gears Achievements, ne? also die Gears Achievements, die sind ohnehin immer jenseits von Gut und Böse. Ich sag mal, die äh, normale Reihe, da gibt es ja für den Multiplayer immer die Seriously-Erfolge und die machen, ihrem Nehmen, die, die machen ihrem Namen alle Ehre. Ich gehe nochmal mal durch. Teil 1 hieß es für den Erfolg, töte 10.000 Feinde. Teil 2 hieß es schon, töte 100.000 Feinde. Teil 3 hat es dann auf die Spitze getrieben, töte 100.000 Feinde, bringe jede Waffe auf Maximum und töte mit jeder Waffe auch nochmal 6.000 Feinde und hol dir sämtliche Ordnungsmedaillen. Also das dauerte ingame so, wenn du gut warst, so circa 400-500 Stunden, wo ich dann auch sage, ja, alles klar, geht's noch, aber der Erfolg verdient seinen Namen. Ernsthaft?
1: Wahnsinn. Nee, würde ich mir nicht antun. Nicht für einen
0: Erfolg. Ja. ja, ich meine, das ist mir dann auch zu bekloppt. Also bei, bei Gears of War zum Beispiel spiele ich auch gerne aber da gehe ich dann auf meinen zweiten Account, spiele einmal die Kampagne durch, das war's.
1: Oh, Gears of War 5 hatte ich mir noch angeguckt. Nur mal schnell reingeguckt, weil da hatten sie doch alle so geschwärmt von den Series X-Verbesserungen. Und das ist mhm. wirklich grandios geworden. Also die Texturschärfe HDR hat unheimlich aufgebohrt. HDR ist fantastisch, der Effekt. Und die ganze Lichtstimmung ganz allgemein. Also wenn man eine Game Pass hat und eine Gears 5 nur irgendwo rumliegen hat, das sollte man sich auf der Series X auf jeden Fall nochmal angucken.
2: Ja, kurz rein kritisch, kurz rein ich habe vorhin mal nachgeschaut, bisschen, wo ich grad, kurz nachgeschaut, war es ein bisschen ruhig gerade kurz nachgeschaut. Mike hat für Valhalla den Quick Resume ausgeschaltet. Ah. Wegen irgendwelchen Issues, die sie haben gerade damit. Ah, wahrscheinlich einer der üblichen Bugs, die sie jetzt noch haben. Also, sie arbeiten daran, aber aktuell jetzt nicht, deswegen äh, kann ich bei mir nicht nachstellen, weil bei mir gerade nämlich das Metten ging Quick Resume. Hm. Also, wenn ich mir von Valhalla ein Metten rein wollte, lief das mit Quick Resume. Nur unbekannt nicht.
1: Das ist aber ganz aktuell. Heute Mittag bin ich dann nämlich noch per Quick resume rein.
2: Also das habe ich gelesen gerade vor zwei Tagen anscheinend. Es geht nicht, wegen äh, deaktiviert. Und bei mir geht es dann aktuell auch nicht. Und es schreiben online in diversen Foren mehrere.
0: Ja, das sind halt jetzt, denke ich mal, die ersten Kinderkrankheiten. Ne? Wir sind ja sozusagen Early Adapter. Richtig, klar. Und äh, Aber ich sage mal, solange das die einzigen Kinderkrankheiten sind, habe ich da überhaupt kein Problem
2: mit. Es ist ja, er lädt ja trotzdem schnell. Das ist ja das Ding nicht. Trotzdem ist es nervig, wenn man alles, alles, alles durch muss die Menüs Lösen sowas.
0: Da hoffen wir mal
2: einfach, dass wir jetzt
0: keinen Red Ring of Dead bekommen. Oh, no, bitte, bitte nicht. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe noch eine der allerersten Xboxen 360 und die hätte, die, die ist eigentlich anfällig für das Ding, aber hat ihn bis heute nicht bekommen. Ich hoffe, das bleibt so.
1: Ich drücke die Daumen. Bei der 360 hatte ich ihn tatsächlich auch mal, aber ich habe so viele 360-Versionen nachher gehabt, weil da war ich irgendwie in so einem Sammelwahn, wo ich auch noch so ganz viele Figuren und sowas gesammelt hatte. Da hatte ich dann auch vier oder fünf verschiedene 360-Varianten. Die haben sie immer in neuen Designs rausgebracht. Verrückt.
0: Mhm. Na, ich habe äh, hab die, hab die Fat, also die allererste, dann habe ich die Arcade und die äh, Slim. Wobei die Slim bei mir im Regal steht. Ich habe ja noch ein paar alte 360-Spiele, äh, die leider nicht abwärtskompatibel sind. Vom Prinzip her bin ich noch am Überlegen, spiele ich sie jetzt noch auf der 360 oder warte ich darauf, dass sie doch noch abwärtskompatibel sind. Äh, Microsoft hatte das Ganze ja abgeschlossen mit der Abwärtskompatibilität. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur für die One galt oder ob das allgemein gemeint war.
1: Ich glaube, dass bei der One haben sie, glaube ich, gesagt, alle Spiele laufen und nur bei der ersten und bei der 360 sollen ein paar nicht funktionieren.
0: Naja, du hast ja auf der One liefen ja auch noch viele 360-Spiele nicht. Also ich glaube, aus meiner Sammlung laufen 20 Spiele nicht.
1: Ja, ich habe kaum alte Spiele.
0: Ah, ich habe ich hab noch einen ganzen Haufen liegen und bei mir ist es so, wenn ich ein Spiel kaufe, will ich es auch spielen. Also äh, kaufen <lacht> und nie, nie angucken gibt es bei mir nicht. Wenn ich da so manchmal so manche Leute sehe in meiner Freundesliste bei Steam, so 3000 Spiele im Account und davon vielleicht 150 gespielt, da sage ich mir auch, äh, okay.
1: Ja, Steam kann, bei Steam konnte ich das aber auch sehr gut. Wenn die da immer ihren Summer Sale hatten und Winter Sale und was nicht alles, da wurden dann immer mal so Spiele für 4, 5 Euro einfach mal eingekauft, nie installiert, nie gespielt und die schlummern da so vor sich hin. Und
2: so durchs Humble Bundle. Kriegst du halt zehn Spiele und mehr und dann schießt du das mal. Ja, spielst du davon drei vielleicht? Na, Humble Bundle bin ich bis jetzt immer dran vorbeigeschlittert. Gerade eben aus diesem
0: Grund, weil, ehrlich gesagt, ich habe auf Steam, habe ich jetzt, warte mal, lass mich lügen. Ich habe, glaube ich, 67 Spiele durchgespielt und habe noch 50 offen oder so. Und ich will sie tatsächlich auch alle mal spielen, aber wann? Hm.
1: Das ist wirklich ein Problem. Also Zeit, gerade wenn dann jetzt im Dezember noch Cyberpunk irgendwo mal kommt, dann sind hier drei große Open-World-Spiele offen.
0: Also Cyberpunk interessiert mich tatsächlich nur, wenn man es wie Deus Ex spielen kann. Komplett im Schleichmodus, ohne jemand umlegen zu müssen. Sobald das Ding wirklich nur in Richtung Ego-Shooter driftet,
1: bin ich raus. Oh, das weiß ich. Da habe ich noch gar nichts gehört, ob man das irgendwie komplett durchschleichen kann. Also es würde
0: sich ja nicht anbieten, ne?
1: Auf jeden Fall, gerade wenn du da in alle Richtungen dich modifizieren kannst und ausrüsten kannst.
0: Deswegen, also ich meine, bei, bei Deus Ex war es ja so, da konntest du dich ja auch, also jetzt ich, ich meine jetzt hier gerade so Human Revolution, da konntest du ja entweder wirklich dich durchballern oder da gibt es ja auch, wo ich sage, Spielmechanik, es gibt ja auch ein Achievement, es nennt sich Pazifist, ich spiele das ganze Spiel ohne entdeckt zu werden und ohne jemanden zu töten. Das habe ich gemacht und das war nicht schwierig. Also du musst es zwar ein bisschen gucken, was du machst und äh, es gab auch ein bisschen Trial and Error, aber es war erstaunlicherweise leichter, als ich gedacht habe.
2: Warst schon mal beim Arzt deswegen?
0: Weswegen? Das
2: ist eine Krankheit, die du hast.
0: Ja, natürlich, ich bin süchtig, ich weiß. Aber ganz ehrlich, Gut. ich sage mir immer, eine Sucht hat den angenehmen Vorteil, solange du weißt, dass du süchtig bist und solange du deswegen deine anderen Pflichten nicht vernachlässigst, bin ich der Meinung, kann man sich eine kleine Sucht erlauben. Das stimmt wohl. Meine Familie hat noch nicht gemeldet, dass ich sie vernachlässige. Die Arbeit sagt auch, alles okay. Also gehe ich mal davon aus, dass alles gut ist. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe natürlich, also wenn ich das übertreiben würde, würde ich meine Frau schon einnorden. Da glaubt man dran. Das können sie, die Mädels. Ja, aber richtig. Also da muss ich immer erst an der Regierung vorbei.
1: Und so ein bisschen Verrücktheit gehört ja zum Hobby auch mit dazu.
0: So sieht's naja. aus. Gut, in diesem Sinne beschließe ich unsere heutige Runde.
2: Sollte reichen, ja. <lacht>
0: Liebe Gemeinde, ihr könnt uns gerne schreiben in die Kommentare, wie euch, also falls ihr eine Series X euch gekauft habt, wie es euch damit geht. Ihr könnt uns bitte gerne schreiben, das würde ich Wert drauf legen, wie euch unser neues Mitglied gefällt. Ob wir ihn behalten sollen oder ob wir ihn feuern sollen. Wie legen es in eure Hände? Ich meine, ich persönlich fand die Plauderei sehr angenehm. Wie sieht es bei dir aus, Dennis? Finde ich auch gut, ja, passt. Und der Hauptakteur, Dirk, wie fandst du es?
1: Ich fand es super angenehm. Also hat wirklich viel Spaß gemacht. Zeit ging jetzt auch richtig schnell rum. Ich Gerade auf die Uhr geguckt, dass jetzt schon eine Stunde rum ist. Und bitte denkt dran, es ist bald Weihnachten. Seid gnädig mit eurem Urteil.
0: <lacht> In diesem Sinne, ihr findet uns natürlich wie immer auf unserer Webseite zankstelle podcastde Dort könnt ihr die Folgen runterladen. Ansonsten über Discord, Facebook und Co. und so weiter. In diesem Sinne, falls, ich nehme mal an, wir werden noch eine Folge machen. Ansonsten, falls ich nicht mehr dabei sein will, sollte, wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.